puteți să ne ridicăm în picioare să dăm slavă în numele Domnului. În Ioan 4, Ioan capitolul 4, versetul 24, 23 spune Isus când vorbește cu femeia din Samaria, dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Și de multe ori ne concentrăm atenția la asupra faptului că Dumnezeu vrea ca noi să ne închinăm în Duh și în adevăr, dar aș vrea după masa aceasta să, vă, să ne concentrăm asupra faptului că Dumnezeu vrea închinători, în primul rând. Vrea ca noi să ne închinăm, în primul rând, și apoi în Duh și în adevăr. Deci ales să ne închinăm înaintea Lui, mai important decât toate lucrurile să ne închinăm înaintea Lui.
să fie cel care a murit și a înviat și este Mântuitorul nostru. Hristos Domnul care ne-a purtat de grijă și care ne-a îngăduit ca după masa aceasta să fim la locul de închinare. Stimații mei, mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta în care am avut ședința generală pentru anul 2020, un an de pandemie, un an de încercare, Un an în care Dumnezeu a purtat de grijă Bisericii Maranata. Mulțumesc tuturor departamentelor, fraților, surorilor care au dat rapoarte de mâna bună a Domnului care a fost peste viața noastră și peste Biserica Maranata și cred că Domnul ne va purta de grijă și în continuare. 
Vedeți, ucenicii, când era Iisus să se înalțe la cer, au avut o felul de gânduri și de întrebări. Și l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acelea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la Sacramento. Cred că Domnul de aceea îngăduie să fim aici. În țara aceasta, unii au emigrat, au riscat cu prețul vieții, alții v-ați născut aici în binecuvântare lui Dumnezeu. Suntem aici ca să glorificăm numele Domnului. Poate și noi câteodată ca ucenicii am vrea să știm ce se va întâmpla în lumea politică. Am vrea să știm când va fi răpirea bisericii. Vom trece prin cazul cel mare. Tot felul de întrebări vin în viața noastră și Hristos, Domnul spune, nu e treaba voastră. Treaba voastră este să rămâneți în Ierusalim, pentru că atunci va veni puterea lui Dumnezeu peste voi și veți fi folosiți de Domnul. Simată Biserica Maranata, vreți ca Domnul să ne folosească? Aș vrea să venim în rugăciune în seara aceasta și în părtășia spirituală care Domnul ne-o găde să avem. Să ne rugăm ca Domnul să atingă pe toți cei care vor cânta. Să-i ungă pe cei care vor vorbi. Și toată lucrarea să fie sub ungerea Duhului Sfânt. Ne rugăm cu mintea, cu gândul, dar și cu vocea, dar și cu Duhul. Haideți să stăm înaintea Domnului și să-i cerem binecuvântarea. Te adorăm, Doamne!
dacă nu vândem să dați mâna unii cu alții, măcar zâmbiți unul altul înainte să ocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă salutăm în după masa aceasta la locul de închinare și credem că de fiecare dată când ne adunăm în numele Domnului, cel care poate și dorește să ne binecuvânteze este aici. Mai spun o dată, cel care poate și vrea să ne binecuvânteze este aici. Dacă ai o nevoie din partea Domnului, dacă vrei ca Domnul să te cerceteze, dacă vrei ca Domnul să cerceteze casa ta și ne rugăm să-ți asculte Domnul rugăciunea, așteaptă anticipă că El poate și vrea, lăuda să fie numele. Salutăm de asemenea în mijlocul nostru pe fratele păstor Radu Gheorghe, care vine de data aceasta de la Portland, de însă ne va duce și unul din cele două mesaje în după masa aceasta. Salutăm de asemenea și pe fratele Nicu Panaite, de însă a mai fost între noi. Dacă nu vă amintiți numele, când o să vedeți slujba care o face, o să vă amintiți. De însă are darul să recite poezii. Haideți să stăm înaintea Domnului în închinare, Atitudinea noastră, poziția noastră, urechile și inimile noastre vor fi concentrate la Domnul și la lucrarea care se desfășoară, împreună cu corul misc ne chinăm Domnului, după care un duet prin frații Barbaroșie, apoi fratele Nicu Panaite cu o poezie, după dânsul orchestra, și apoi vom avea primul mesaj al serii prin fratele Nathaniel Philip. Și prin toate zicem Dumnezeu să ne vorbească și biserica zice Amin. Amin.
Pacea Domnului. Dacă vreți să știți cum mă simt, ce cred și ce am emoție am, este că mă simt bine. De ce? Pentru că cred că aici este Isus chemat. Și El este Domn. Și El merită să fie slăvit și mărit. Și numele Lui să fie binecuvântat. De aceea, zic că să vă binecuvinteze Domnul, dragii mei, în veci iubirea. Facă Domnul să vă fie... Ia de apururi moștenirea. Să vă fie hrana voastră. Să vă fie băutura. Să vă fie totdeauna și răcoarea și căldura. Să vă fie perna nopții de odihnă minunată și ogorul muncii voastre și sămânța semănată și recolta ostenelii și răsplata ei de plină să vă binecuvinteze Domnul și amorgul și aurora. Domnul să vă dăruiască fericită tuturora. Amin. Trei lucruri. Trei lucruri dacă împlinești în viața de creștin să știi pe Domnul tu îl proslăvești și răsplătire vei primi. Trei lucruri, dacă te-ai gândit să-ți fie ținta căpătâi pe calea care ai pornit, vei fi la urmă locul întâi. Trei lucruri, iată care sunt. Întâi în rugăciune să stai, să ceri putere, Duhul Sfânt, aripi de zbor, aripi sfrerai, apoi să cânti și să vestezi, să spui la oameni că Iisus venit din slăvile cere salvare sfântă ne-a dus. Să cânți și să te rogi, să spui, este agul tricolorul sfânt. Mai mare misiune n-ai nici slujbă pe acest pământ. Să cânți înseamnă curcubeu atunci când cerul e norat. Să cânți, să lauzi pe Dumnezeu, ai biruit, ești om salvat. Dacă ești cântăreț sau nu, nu e important ce voce ai. E important să cânți și tu cum cântă îngerii din rai. Să cânți și să te rogi să spui, să spui la oameni că Iisus venit din slăbile cerevei salvare sfântă ne-a dus. Să cânti și să te rog să spui atunci când cerul e înstălat, mai mare strălucire n-ai, nici om mai binecuvântat. Să cânti din inimă, să cânti din zor și până la apus mereu cântarea să frământ și să o înalți, să scazi jertfă sus. Să cânti ca David la palat în adunare sau în băi, să fie Saul vindecat când va privi în ochii tăi. Să cânti ca Pavel inspirat să se deschidă porți de fier, să sune laude neîncetat, să se ridice până la cer, să cânti lui Dumnezeu în Duh, prin Duhul Sfânt să înalți cântări, să se ridice în văzduh, o sana până în depărtări. Să cânti că e frumos să fii în cor sau un solist viteaz, dar nu să te arăți ce știi. Să cânti cu lacrimi pe obraz. Să cânți că cântul este un jar ce aprinde sentimente vii, că ce al cântărilor altar revar să nu mai bucuri. În veșnicie cu Iisus vei auzi cântării, cântării, căci chinul, lacrima s-au dus și s-au schimbat în desfătări. De aceea, cântă până când mai bate inima în piept, chiar dacă nu mai murmurând, fii cântărețul înțelept. Că ce cânta înseamnă foc, ce arde ori și ce păcat. Când noi cântăm, primim pe loc răspunsul binecuvântat, sunt trei și aceștia sunt surori. Să cânți și să te rogi plângând și să vestești la muritor pe Dumnezeul drept și sfânt. Adevăratul mesager ce duce lumii vestea bună în alță rugăciunea cer ca să primească ce să spună. Atunci când sfinții s-au rugat și norii s-au pus în mișcare și locul s-a cutremurat și vântul s-a oprit pe mare și lei au rămas imuni și încleștați precum citim când Daniel în rugăciuni privea înspre Ierusalim.
Și lei și un alt străjer ce s-au rugat așa convins să se fogoare foc din cer și atunci altarul s-a aprins și Moise pentru Israel și David pentru lui păcat și Ieremia, Samuel în rugăciune cu toți au stat? Sunt rugăciuni de mijlociri să ierte Dumnezeul drept, dar sunt și ruși de mulțumiri pe care le înălțăm din piept. Sunt rugăciuni pentru împărați și pentru oameni răi, profani, dar și pentru surori și frați ce sus sau poate jos sărmani. Sunt rugăciuni, dar nu sunt toți primiți ca vame și o smerit. Chiar dacă sunt la altar preoți, ei n-au putere, s-au mândrit. Ce fel de rugător sunt eu? Dar tu, dar tu te întreabă Crist, nu ești adesea fariseu și lași pe frați cu suflet trist? Luați-l pe Isus model și veți ajunge în vârf de stânci. Rugați-vă așa ca el, cu lacrimi și suspine adânci. Priviți-l colo în ghesismani sau sus pe Golgot a smerit, cum s-a rugat pentru dușmani și pentru oameni a murit. Hristos este stâncă și izvor. Hristos din morți a înviat. Să ducem vestea tuturor, salvarea noastră din păcat, să predicăm cuvântul sfânt. Hristos ne cheamă, ne-a trimis să spunem celor care sunt că cerul încă e deschis. Să vină cei pierduți acasă, sunați din trâmbiță să vestim că timpul care ne-a rămas e timpul să ne pocăim. Să înălțăm a nostru stia ca Pietru la Ierusalim, ca Pavel la Aeropag și fără frică să vestim căci omul care a vestit la oameni taina mântuirii, fiva de tatăl răsplătit în ziua mare a venirii, să predicăm dar aminte. Să nu rămâi nerăsplătit, să nu fii numai în cuvinte, numai în vorbe pocăit. Să nu fii fariseu fățarnic să porți în tine numai fum, că atunci vei regreta amarnic de nu ești pocăit acum. Așa cum Pavel a strigat, mă lupt cu firea mea murdară, mă lupt cu mine neîncetat, nu cumva să rămân afară, mă lupt și tuturor vă spun să avem aceeași cumpătare, același numitor comun și în vorbă și în comportare. Să nu fim schelă sau cofraj, să fim betonul, armătura, să nu fim numai ambalaj, că și ne va osândi Scriptura. Să nu fii mândru și înțelept că ce ai înțelepciune mare, căci din mândria a căzut eterna asta strălucitoare. Să nu fii lacum de arginți pe bani să predici mântuirea. Să nu fii vânzător de frați că îți pierzi cu una strălucirea. Să nu fii băutor de vin sau alte băuturi ce îmbată. Hristos te cheamă să fii plin de cunoștință lui curată. Să nu fii vestitor fricos pe bal de frică să-l săruți, să iei din slava lui Hristos, să o dai la idolii cei muți. Prin har, eu sunt ce sunt prin har, nu pregătirea, cunoștința, prin Duhul Sfânt zidesc altar, prin El primim și viruința, nu noi, Hristos l-a vindecat, Hristos e mila bunătatea, să spui aceasta neîncetat că El ne scapă de păcate, să spui și să te rogi verbinte, să cânți la fiecare pască și în curând pe plaiul Sfinte Hristos, ne va chema acasă. În țara unde nu-i durere, în țara fără de apus, că Tatăl Sfânt ne dă putere să fim mireasa lui Isus. Să zburăm ca porumbei spre porumbarul pregăsit, lăsând în vale aici alei în chinul fără de sfârșit. Să prăznuim cu tot sărbarea la nunta cea din veșnicii, cu îngerii, cu adunarea, cu acele mii și zeci de mii. Amin? Fă, Doamne, astăzi pregătirea la Sfinții lui Isus Hristos. În ziua când va fi răpirea să nu rămână nimeni jos. Dorim cu orice preț, Părinte, să învingem pe satan cel rău. Prin dragoste, prin fapte sfinte, prin sângele fiului tău, prin rugăciuni stăritoare, prin vestea bună, prin cântări. Să stăm mereu în așteptare cu ochii asfintiți spre zări. Amin.
Good evening, church. I know it's been said a lot of times, but it's an absolutely incredible pleasure to be here, to come together and to praise God freely with all of our voices, whether we be singing in worship in choir or we can deliver a message. And it just hits close to home, especially with everything that's going on in the world. And I pray every day that no one in this world is persecuted for their faith, but at the end of the day, everything is in God's hands. And right now, I ask that we use this wonderful day and that we give him all the glory and all the praise because it is an absolute gift. And it says in Lamentations 3, verse 22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Amen. Now, I want to start today with a pop quiz. Don't worry. It's really easy. It's one question. Okay. It's a, it should be a unanimous answer, really. Now, the question is, does God ever give up on us? What's the answer? I'm sorry, what was it? No. Thank you. Okay. I was scared. I was like, man, the line to heaven's going to be real short. Um, <laughs> but in preparation for this message, I was thinking about what I should speak on. 
And of course, I wish I knew the Bible like the pastor and all the amazing, wonderful leaders that we have at this church. But I was just looking through all the verses and all the stories, and there's so much to learn in every single one of them. But as I was praying, I was asking God, God, what do I need to say? What message do I need to deliver to everyone? And I don't care if I touch 10 people, if I touch 100 people, or if I touch one person. Because I've heard so many stories where people will go through school for so many years and then have a career and work so hard, and throughout that entire time, they only touch one person's heart. But that doesn't matter, because that is one extra person that you got into the kingdom of heaven. That is where you needed to be. That is the one person that you needed to touch. And as I was praying, one constant word was tugging at my heart, and that was the word of perseverance. And I was looking, and when I heard the word of perseverance come to me, I immediately thought of a story that popped into my mind, and it's a story that I heard a couple years ago. And I'm going to tell you that story at the end. But I was looking through the Bible for a story of perseverance, and one story that quickly jumped out to me was the story of Job. And so if we could all please stand, I'm going to be reading Job 1, uh, I must be starting at Job 1, verse 6. Now there, w- there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. The Lord said to Satan, from where have you come? Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth and from walking up and down on it. And the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and turns away from evil? Then Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for no reason? Have you not put a hedge around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face." And the Lord said to Satan, Behold, all that that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand. So So Satan went out from the presence of the Lord. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and there came a messenger to Job and said, The oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them and took them and struck struck down the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. While he was yet speaking, there came another and said, The fire of God fell from heaven and burned burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. While he was yet speaking, there came another and said, The Chaldeans formed three groups and made a raid on the camels and took them and struck down the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. While he was yet speaking, there came another and said, Your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and behold, a great wind came across the wilderness and struck the four corners of the house and fell upon the young people. And they are dead, and I alone have escaped to tell you. Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground, And worshipped. And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. You may be seated. So we see here in uh, in verse 6 that uh, God was having a type of meeting. Specifically, specifically, excuse me, with the sons of God. And in this meeting, Satan came up to him 
And, um, oh, excuse me, before, God said to all the wonderful angels, he said, look at Job. Look at this servant of mine who is God-fearing, who is wonderful, who worships me continuously. How amazing would that be if God would put you in front of all the angels in heaven? That's amazing. But then, of course, Diavolu Nusadwarma, Satan doesn't sleep. And he's like, whoa, 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 whoa. He does worship you. And he does love you. But he only does that because you give him all these things. Who wouldn't worship you? Okay, you give him all these riches. It says that he has 7,000 sheep and 3,000 camels, 500 yoke of oxen and 500 female donkeys. He has everything he could possibly want. He has a big family. He has money. He has land. I guarantee you that when you take that all away from him, he will curse your name. And he is not the man that you think he is. And so God says, okay, I'll let you put him to the test. But one thing you cannot do is physically harm him. And so... Satan actually does that. And in verse, uh, excuse me, in chapter 2, um, yes, in chapter 2, we see that Satan attacks Job and he basically takes everything away from him. And he, everything that he absolutely has, his family, his earthly possessions, and still, he, uh, Job still goes down on the ground and worships God with everything that he has. And then Satan puts boils on him and affects his skin. Because in chapter 2, it said, uh, Satan says to the Lord, skin for skin, all that a man has, he will give for life. But stretch out your hand and touch his bone and his flesh, and he will curse you to your face. And so the Lord allowed him to, get, to mess with his skin, to harm him physically, but not kill him. He still allowed him to live. And at this very moment, when he was afflicted, some of Job's friends came to him. And having friends around you is a message in and of itself. Okay, we can talk all day about how important it is to have the right people around you. So when Job's friends came to him, he was con that they were constantly teaching him all these different things because they all each had their own unique view about God's justice and how, what God was doing to him. And even then, he still had faith. But when he, but when he, when they, well, excuse me, when they came to him, he was hurt. And so he got down on his knees and he started questioning God. Even though he still had faith and he still had perseverance in him, he was questioning God. And God, why are you doing these things? And in verse 3, it's literally called, uh, at the beginning it says, After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. And it's a long, long chapter about why, Job, uh, about why Job is questioning God. And he's confused. And then, uh, th this is a very long chapter, but I want to bring you just the, the main parts. And they're constantly going back and forth. And then in uh, chapter 38, the Lord answers Job. And he comes to Job in this type of whirlwind. So Moses had the fire, the burning bush, but Job, God came to Job in this type of whirlwind, this type of storm. And it said, Who is it that darkens counsel by words without knowledge? Dressed for action like a man, I will question you, and you make it known to me. Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me, if you have understanding, who determined its measurements? 
Surely you know. Or who stretched the line upon it? On what were its bases sunk? Or who laid its cornerstone when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy? Or who shut in the sea with doors when it burst out from the womb? When I made clouds its garment and thick darkness its swaddling band and prescribed limits for it, for it and set bars and doors. And so at this moment, God's telling Job, dude, you have no idea what I have to do and go through. What you're going through is nothing compared to what I do. And he continues and he talks about the Leviathan and how he, he is asking Job, do you really think you can control the Leviathan? Do you have any power over him? Do you think you can do all of these amazing things that I can do? Don't worry. Because if you keep your faith in God, everything will be fine. And in verse, uh, excuse me, in chapter 42, Job answered the Lord and said, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me which I did not know. He's admitting to God, hey, I'm so sorry. I, I, I realize, even, that, even though I lost everything, things that you gave me in the first place, even though I lost it, and that I was afflicted physically, I lost my path. Even though I still had perseverance in me, I went on to the wrong path that I shouldn't have went on. And yet you came to me and you helped me. You brought me back onto that path. Job had the drive. He had the perseverance to get onto that path. And a lot of times, we mess up, and God needs to interfere in our lives to get us back onto that path. And then it continues and says, Here I will speak. I will question you, and, and you make it known to me. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. And after this, God then gave Job everything that he had back because he still had perseverance. He still loved God. He still gave God everything that he had. He gave God his soul. Even though Job had no idea what was going on in the background, he still was a little rocky. He still believed in God. And he still gave God every single thing that he has in his life. And God gave him double. So, I know that there are times in our lives when we may think, oh, that's not where I want things to go. That's not, I, I don't want any of this. And yet, when we give everything to God, he will make everything right. And he will give us so much more than we would ever have desired. Even when he takes things, it's for our own benefit. He sees the ultimate plan in our lives and in our futures whether it be in our careers, whether it be in school, whether it be in our future families. Everything that he does is for us. Now, there was a story that I talked about at the beginning. And this is a story about a man and his son. And this is a, they were in Romania at the time. And this man and son, they would always go I think every once a week, and they would go out, and they would go to people's houses, and they would ask them, kind of like Jehovah's Witnesses, going door to door, but not exactly Jehovah's Witnesses. And uh, they would do it every single Friday or Saturday, I forgot the day. But there was a day when there was a really bad storm outside, and it was just pouring rain, and it was terrible. No one in their right mind would go out. And the father wasn't feeling very well. 
And so the son, who was a young man, I would say, he went up to his father and said, Father, I know that you're not feeling well. I know there's a storm outside. But I feel called to go out right now and to do what we've been doing for so long. And so the father said, okay, fine. I give you my blessing to go out by yourself. And I know that God will work through you. And so the young man goes out and he does what he needed to do. He goes door to door. And he goes to this one house. And he knocks on the door, but there's no answer. And he knocks on it again. No answer. And he hears the Lord speaking to him to keep knocking on that door. So he keeps knocking, and he keeps knocking, and he keeps knocking. About the fifth, sixth, or seventh time, finally, someone opens the door. And it's a, an older lady. And she says, what are you doing here? And he said, well, I, come, I came here to preach to you about Jesus Christ. And so she lets him in her house, and they have a wonderful time, eating gogosh or something, I don't know. And he gives her the address and everything about the church that they go to. So she agrees to go to church that Sunday. And that Sunday she's there at church, and that father of the son is actually the pastor. So the pastor's up there, and he asks the crowd, does anybody have any testimonies? And you see a bunch of people get up, oh, this person, then this person. And the son is in the back in the gentleman's section, and he can see the young, uh, excuse me, the, the, old, uh, um, the lady that he spoke to the other day. And she stands up. And then she says, a young man came to me the other day at my house. And he just kept knocking at the door. But what he didn't realize was that I was about to kill myself. I had a noose around my neck and I was ready to kick the chair. And I was waiting for him to leave. I was waiting for him to give up. But he didn't give up. And so she took, she went down and went to the door. She opened it. And ever since that day, she was so thankful. That, I don't know how many more lives that that, uh, that, that young man saved. But that is just one life. And that's one, that's one life enough. And I don't know if any of you have any experience in those situations, but I do. And it's, it's very difficult when someone comes to you and says that there's nothing worth living for. That there's nothing on this planet that I need to do or anyone that loves me or there's no purpose. But to be that person, even if you don't know it at the time, to be that person that saves that one life, that's where you need to be. It is incredible. You truly see God working through you in that very moment. And I pray that we all can be that one person to work in just that one person's life or, that, or those two people's lives or three people's lives. Excuse me. And so I ask you, do you realize 
that God has a plan for every single one of us. His plan alone matters. Even though we don't think in a million years that that is where we're supposed to be or that is what we should be doing. If you persevere and you follow God's plan and you don't give up on God, he won't give up on you. I know that there's so much in our lives. Our plates can get so full. Whether it be working here at church or volunteering or our regular work or school, it all adds up. But if you truly believe in God and you follow where he calls you to be, whether it be in one department and two departments, you will truly see amazing things happen in your life. You will start to see a complete change in your life. You will see things that you never thought you would see. You will truly be filled with the Holy Spirit in so many amazing ways. You will have a drive, a passion for God. And if God wants you to be there, at the end of the day, he will put you there. And so once again, I tell you all to persevere and believe in God and give God everything that you have. Because at the end of the day, it's all for his glory, all for his praise. God bless you all. Thank you. Dumnezeu să-L binecuvânteze pe fratele Nathaniel, prima predică în biserică. Mă bucur că n-ați fost acolo când am predicat eu prima dată. E de degăgeau, că Dar continuăm în seara aceasta cu cineva care va fi tot de prima dată. Știți, aici la Amvon câteodată e mai cald decât pe bancă. Avem un tânăr care va citi psalmul 23 în programul de citire a bisericii noastre și este vorba de Beni Ușvat. Let's stand up și rog pe Beni să vină aici în față să citească cuvântul Domnului în limba engleză. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Colecta din după masa aceasta va fi dedicată proiectului de construcție, fiind a treia duminică a lunii, și pentru că fratele project manager Daniel Brazovan a prezentat azi dimineață, Rămânem la informațiile care le-am primit. Mulțumim Domnului de tot ce s-a realizat până acum. Haideți să ne închinăm Domnului cu doarele noastre de bunăvoie în timpul unei cântări comune. Vă invit să ocupăm locurile și frații responsabili cu colecta să ne ajute.
doar cu câteva anunțuri și anume cu ajutorul Domnului săptămâna aceasta în care am intrat Biserica Maranata are programul obișnuit al săptămânii cu repetițiile care se cunosc și întâlnirile care sunt întâlnirea bisericii de miercuri seara de asemenea vreau să vă informez că și prin ajutorul Domnului fratele Vitali Rotar din Republica Moldova, însă mai fost în mijlocul nostru, va fi cu noi la închinare miercuri seară. De asemenea, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, slujbă dimineața și după masă, încă o dată vreau să mulțumesc tuturor departamentilor și fraților, surorilor, care azi dimineața au în au încheiat un maraton de 2 ore și 45 de minute, în care s-au prezentat destul de detailat toate uh, informațiile legate de activitatea fiecărui departament, uh, unii dintre ei uh, reprezentând zeci, sute, poate chiar mii de ore investite uh, pentru numele Domnului și pentru lucrare și pentru noi, până la urma urmei. Încă o dată, toată biserica zice în Domnul să le răsplătească. 
și mulțumesc Domnului pentru Biserica Maranata și pentru lucrarea din loc, pentru liniștea, pacea, respectul reciproc și pocăința de care a demonstrat și ați dat dovadă încă o dată la o întâlnire a ședinței generale. Mulțumim Domnului pentru pacea care Dumnezeu ne-a dat-o și fie anul în care suntem intrați deja a doua lună să fie un an sub protecția lui Dumnezeu. Un an în care Domnul să binecuvinteze casele, familiile și Duhul Sfânt să se odihnească peste noi. Simații mei, corul mixt și pentru că seara aceasta e o seară în care generația mai în vârstă să fie alintată care înțeleg limba română, sunteți de acord să-l mai avem pe fratele cu o poezie, da? Prea mulți a spus da ca să ignor. Vă rugăm, deci, după cor să aveți încă o poezie spre bucuria noastră și spre sava lui Dumnezeu, după care din nou orchestra și apoi grupul de orșib ne va conduce în închinare, ca toate acestea apoi să ducă la deschiderea inimii noastre și deschiderea cuvântului care va vesti prin fratele Radu Gheorghe, care vine din Biserica Bethesda, din Portland, și ne bucurăm să-L avem cu noi în seara aceasta Dumnezeu să folosească în vestirea Evangheliei și Biserica zice Amin, Amin.
depinde în această seară în locul acesta, dar mi-aduc aminte de o câteva ori că am trecut pe aici pe la voi și n-am ajuns la voi. Apucă părerea de rău. Dar vreau să-L binecuvintesc pe Dumnezeu că sunteți copiii Lui Dumnezeu. Suntem copiii Lui Dumnezeu? Slăviți să fie Domn. Lumea nu ne cunoaște. Că nu l-a cunoscut nici pe El. Că dacă l-ar fi cunoscut, nu l-ar fi omorât. Rămân numai una. Pocăința. Ne place pocăința? Pocăința în acțiune. Păi, dacă totuși suntem frați, am decis acum a spune ce înseamnă pocăința când se află în acțiune. Fraților, vă spun deschis, mie îmi place pocăința, dar nu îmi place de aceea ce certați cu umilința. Pocăința nu e în tine când ești mândru și încrezut. Când în tine e pocăință, ai așa un gust plăcut și o așa aromă în suflet și apoi și un belșug de pace și oriunde de te duci, dai mereu de vin încoace, pentru că în pocăință nu-s pretenții, nu-i mândrie, nu-i modă, nu-i curvie, nu-i pals, nu-i gelozie. Unde încep să apară acestea, pocăința e infectată și ea trebuiește dusă pentru a fi iarăși tratată. Pocăința este bună numai când este reală. Altfel, e o deșertăciune, e un fel de păcăleală. E ca și cum pui în sticlă o soluție grozavă cu reclamă de parfum, dar în schimb este o travă. Și sunt mulți astăzi în lume care întunecă planeta, dar îi spun că spocăieți dacă poartă eticheta. Deci, atenție creștine din oricare cult ai fi. Conținutul, nu reclama, el te poate mântui. Conținutul e acela chiar del guș numai un pic. El îți spune evaluare sau e omul de nimic. Pocăința cea reală când de om este trăită e evaluarea cea mai mare, dar de mulți nu e prețuită. Căci de-ar fi prețuită de toți spun că sunt pocăiți. Știți cum ar fi țara noastră? O familie de sfinți. Dar vedeți cam cum arată, cum se întâmplă uneori ca să ai probleme grele chiar cu frați sau cu surori. De aceea pocăința trebuie mereu tratată și în fiecare zi trebuie verificată. Tocmai fiindcă e valoare, trebuiește prețuită și păstrată în curăție să nu ajungă ruginită. Căci din cauza neglijenței pe la mulți s-a ruginit. Doar îl vezi cu pocăiții, însă nu e pocăit. Îl cunoști de la distanță ca pătruns în el rugina, ba mai strică chiar și grâul că e frate cu neghina. Și neghina sau rugina, bai ce repede apare și distruge multe vase, dar distruge și ogoare. De aceea e nevoie tot mai mult de lucrători. Însă să nu-i confundăm cu cei ce sunt învățători, fiindcă Biblia ne spune, nu fiți mulți învățători, ci rugați să scoată Domnul. Ce să scoată? Lucrători! Credeți că se contrazice sau pe undeva greșește? Lucrătorul, el produce, ceilalți îl sfătuiește și 
E nevoie și de unii, însă și de ceilalți. Totuși Biblia ne spune, trebuie echilibrați și în mod obligatoriu ei să fie în Domnul frați. Fraților, deci pocăința e profundă, e un colos pentru cine o trăiește și rămâne un Hristos. Tot așa și pocăința e aceasta rolulare de a forma un trup divin, mădularele sunt une, dar e un singur Duh, amin? Unul singur, Duhul Sfânt pune darul mădulare ca prin ele să lucreze când se face o lucrare. Și aceste mădulare sunt acei ce sunt dotați cu acele daruri sfinte, de aceea suntem frați. Nu e al meu și nu este al tău, este bunul tuturor pentru a pregări mireasa bun Marelui Mântuitor. Ea privește dar acum cu grijă, chiar în cum, în trupul tău. Și ai să vezi că e o minune opera lui Dumnezeu. Uită-te la mădulare, care crezi că n-au valoare? Sau pretinde careva că ar fi tot mai mare? Tot așa să țineți minte și în trupul lui Hristos. Cine crede că îi slujește să-i slujească cu folos? Să nu strice armonia unui trup făcut perfect. Singur Dumnezeu e mare, El e marele arhitect. El și-a trimis Fiul în lume ca să ne arate cum să fim, cum să biruim păcatul și cum să ne pregătim. Că suntem noi puși în slujbe, asta înseamnă mădulare, piese care au o slujbă pentru a face o lucrare. Da, stăpânul e la acela care a creat motorul, care stăpânește totul. Dumnezeu e autorul! Noi suntem produsul lui și el face ce voiește. Deci atenție mărită pentru cel care slujește. Mi s-a dat traseul slujbe, mi s-a dat și un model. Nu putem sluji oricum, ci numai cum spune el. Mi s-a dat să vă spun aceasta spre atenția oricui. Dumnezeu să ne ajute ca să fim copiii lui. Pentru ca să poată ști oricine cine că copiii lui în lume nu și-au sfârșit alergarea și sunt mereu în acțiune. Amin.
Să deschideți împreună cu mine de la capitolul 15 din 2 Samuel, versetul 1 până la versetul 12 inclusiv. 2 Samuel, capitolul 15, versetul 1 până la versetul 12. Ascultăm cuvântul Domnului. 
După aceea, Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Se sculau dis de dimineață și stăteau la marginea drumului la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat, la judecată, Absalom îl chema și zicea, Din ce cetate ești? După ce îi răspundea, sunt din cutare seminție a lui Israel. Absalom îi zicea, Iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom mai zicea, de m-ar, fi, de m-ar pune pe mine judecător în țară. Orice om care avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, la apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. După trecere de 40 de ani, Absalom a zis împăratului, Dăm voie să mă duc la Hebron, să împlinesc o juruință pe care am făcut-o Domnului, că jobul tău a făcut o juruință când locuiam la Gheșur, în Siria, în, în Siria, și am zis, dacă mă va aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnului. Împăratul i-a zis, tu te pace. Absalon s-a sculat și a plecat la Hebron. Absalon a trimis scoade în toată seminția lui Israel să spună, când veți auzi sunetul trâmbiței să ziceți, Absalon s-a făcut împărat la Hebron. 200 de oameni din Ierusalim, care fusese răpoftiți, au însoțit pe Absalon și l-au însoțit în prostia lor, fără să știe nimic. Pe când aducea Absalon jerfele, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel, Ghilonitul, lui David. Uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vreau să binecuvântesc și eu pe Domnul pentru că mi-a dat acest har să fiu împreună cu dumneavoastră și de asemenea să fiu împreună cu fratele Nicu Panaite care mă însoțește în lucrarea Domnului sau eu poate îl însoțesc pe dumnealui că e mai mare decât mine și Biblia spune să dăm cinste perilor albi. Mulțumesc Domnului și pentru fratele Moise Gaode, păstorul care m-a invitat să fiu împreună cu dumneavoastră și în felul acesta să fim la o părtășie sfântă și minunată și să vă cunosc și eu pe dumneavoastră. Este pentru prima oară când sunt în biserică aici și noi, de fapt, noi am stat în Italia împreună cu soția și cele două fetițe ale noastre timp de 14 ani, din 2004 până în 2018. Noi am lucrat acolo pentru Domnul în jur de 200 de tineri au venit și l-au primit pe Isus Hristos pentru că noi făceam o evangelizare în fiecare duminică de dimineață într-o piață. Și acolo veneau mulți tineri, erau în jur de 500 de mii în toată Roma și 2 milioane în toată Italia, numai de români și majoritatea tineri. Și atunci dimineața mai veneau să socializeze, să mănânce câte un mic, așa sunt românii, să mai bea o bere și acolo aveau oportunitatea aceasta să asculte din cuvântul Domnului, dar înainte cântau tinerii, câțiva tineri și se adunau zeci de oameni care veneau să asculte cuvântul Domnului. Vă aduc salutări sfinte din partea fratelui păstor, Doru Magda și îl cunoaște foarte bine pe fratele păstor și vă mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos că putem să fim împreună la închinare. Aș vrea să intrăm în textul acesta, iubiți frați și surori, și să vorbim astăzi despre cele trei duhuri care tulbură, sunt trei duhuri puternice care tulbură adunarea lui 
Dumnezeu. Avem aici în textul acesta trei duhuri ale unor oameni care, de fapt, trei duhuri care au început să-i călăuzească pe unii oameni în adunarea lui Dumnezeu. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, a fost un om pus de Domnul să fie mare împărat. Numai că, de-a lungul vieții sale, a trecut prin multe greutăți și prin multe probleme. Acum David ajunge aproape de apusul vieții și mai trece printr-o altă problemă și altă greutate. În viața aceasta, scumpii mei, trebuie să fim extrem de atenți pentru că Biblia spune și Mântuitorul chiar confirma aceasta și zicea că atunci când stătea de vorbă cu Ioan, cu Iacov și cu ceilalți ucenici, când ei spun, Doamne, să coboare foc din cer peste cetatea aceasta, că nu te primește să predice Evanghelia. Și atunci Mântuitorul spune, nu știți de ce duhuri sau de ce duh sunteți călăuziți. Asta poate ca să însemne pentru noi, ca și oamenii ai Domnului, că dacă nu suntem atenți, un duh poate să vină și să ne tulbure pe noi sau să ne, direc- sau să ne ducă în altă direcție. În altă circunstanță, vă aduceți aminte că Petru spune la un moment dat, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ce Duhul Sfânt a descoperit aceasta. După câteva minute, poate că vă aduceți aminte, Petru îi zice lui Domnul Iisus Hristos să te ferească Dumnezeu să treci prin suferință și prin durere. Și Domnul Iisus îi spune înapoi a mea satană. Vedeți, într-un timp a vorbit Duhul Sfânt și în alt timp a vorbit cel rău. Se poate întâmpla scum, frașii și soror, că dacă nu suntem atenți, cel rău să vină la nivelul minții noastre și un gând, o idee, dacă nu putem ca să o discernem bine, noi să o adoptăm și să zicem ce este din partea Domnului. Și aici avem în textul acesta și în ceea ce vom vorbi în seara aceasta despre trei personaje care sunt călăuzite de trei duhurele. Și dacă nu suntem atenți în adunările noastre, cele trei duhurele, să știți că pot să pătrundă și în adunările noastre. Vă rog să deschideți la Apocalipsa, la capitolul 16, versetul 13 și ascultați ce spune aici despre trei duhuri. Zice așa, Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiare și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care se mânau cu niște broaște. Aceștia sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care duc la care duc la împărații pământului între ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Duhurile rele vin în cadrul bisericii, să știți, și vreau să, și ei doresc ca să facă tulburare. Și dacă noi nu veghem, dacă noi nu suntem atenți, prin cineva, prin altă persoană, poate ca să atragă pe alte persoane de partea lor și atunci să se creeze în cadrul bisericii câteva probleme sau greutăți. Vă rog să vă gândiți acum împreună cu mine la Duhul lui Absalon sau Duhul Absalomic. Vorbim în primul rând de Duhul acesta care l-a călăuzit pe Absalom. N-a fost Duhul Sfânt care să-l călăuzească, ci a fost un Duh rău. Și Duhul Absalomic, așa l-am intitulat eu, este lupta pentru poziția supremă. Absalom era fiul lui David, era un și el acolo un prinț. Dar zice, nu mă interesează să fiu prinț, eu vreau să fiu nambăroan. Se spune că un dirijor de orchestră, cel mai greu este să găsească dirijorul, ca să găsească violonistul numărul 2. Cel mai greu este. De ce? Pentru că toți vor să fie violonistul numărul 1. Și atunci, scumpii mei, trebuie ca să înțelegem că în viața aceasta Dumnezeu nu are cum să ne pună pe toți numărul 1. Trebuie să fim și numărul 2 și numărul 3 și trebuie să ne mulțumim cu locul acela pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și uitați-vă că Absalom a fost a fost om foarte important, a arătat și bine, și înțelept, și priceput, și poziție foarte bună, dar zice, nu mă interesează pozițiile acestea, eu vreau să iau locul, și era chiar locul tatălui său, ce vreau numărul unu. Și în biserică, scumpii mei, dacă nu suntem atenți, poate ne-a dat Dumnezeu un dar de predicat, sau de învățător, sau de prorocie și așa mai departe, și apoi să vină un duro să zică, bă, eu sunt mai bun decât ăla, sau sunt mai bun decât dirijorul cu tare, sau mai bun decât predicat.
indicatorul cu tare și să nu așteptăm dacă Dumnezeu vrea să ne pună într-un loc, să știți că Dumnezeu o va face. Și atunci omul nu mai așteaptă și încearcă el să lucreze prin puterile sale și înțelepsiunea sa. Vreau acum să analizăm, iubiți frați și surori, Duhul Absalomic, care luptă pentru poziția supremă. Uitați ce spune versetul 1, că se pregătește intens pentru aceasta. După aceea Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Vedeți, un om care întotdeauna el tinde către poziția întâi, el nu e așa oricum, el trebuie să se pregătească, să, să analizeze bine lucrurile. Și acest om, uitați-vă că la versetul 2 spune că se ostenește intens, se scula de dimineață și stătea la marginea drumului, la poartă și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat, la judecata Absalom îl chema și zicea din ce cetate ești. După ce răspundea, sunt din cutare seminție a lui Israel. Se ostenește, să știți. El vrea ca să ajungă la number one și începe omul să se ostenească, să se, să se tulbure foarte tare că el vrea ca să ajungă acolo. Și uitați ce mai face Duhul Absalomic. Se autopropune să fie cel mai mare. Versetul 3 spune așa. Absalom zicea, iată pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, de mar pune pe mine judecător în țară. Orice om care avea o înțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face drept. Uitați-vă că ajunge, după ce se pregătește intens și se ostenește, ajunge să spună în față oamenilor. Domnule, cam eu ar trebui să fiu. Este și dirijorul ăsta bun, dar să știți că eu sunt mult mai bun. Este și predicatorul ăsta bun, dar să știți că eu aș fi mult mai bun. Este și păstorul ăsta bun, dar să știți că eu aș fi mult mai bun. Și omul acesta, scumpii mei, nu se mulțumește cu locul în care Dumnezeu l-a pus și din nefericire, iată că ajunge să se autopropună că este cel mai mare și cel mai puternic ar trebui să fie el. Se preface care dragoste, versetul 5 și 6. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. Un om care se preface în inima lui pentru a-și atinge scopul este de fapt călăuzit de un duh rău, pentru că el are un scop să vină numărul 1, number 1. Și atunci el se preface că are dragoste în sufletul său. Scumpii mei, Dumnezeu ne cheamă să înțelegem că în viața aceasta noi trebuie să rămânem smeriți la locul în care Dumnezeu ne-a chemat. Și Biblia spune că la vremea hotărâtă Dumnezeu ne va ridica în momentul în care El va dori să ne pună într-o slujire sau într-o lucrare. Și asta înseamnă că avem credința adevărată în Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte că la un moment dat David, Dumnezeu vine și lunge ca împărat. În timp ce era Saul, mare împărat. Și lunge Dumnezeu ca împărat și a trebuit să treacă ani și ani, șapte ani, până David a ajuns împărat. Și David putea ca să ia viața lui, lui Saul să zică pe mine, m-a uns Domnul și mi-a dat Domnul în mâna mea. Apoi zicea lui Ioa, bă, ia omoară-l tu că și așa, că nu-l omor eu, că să mă duc acolo pentru că m-a chemat Domnul ca să fiu mare împărat. Dar el n-a făcut aceasta, el a așteptat ca Dumnezeu să-l pună în locul acela. Mai un lucru foarte interesant, ca nume că el a domnit câțiva ani la Hebron și nu s-a dus la Ierusalim ca să ia locul celui care era fiul lui Saul. A așteptat și a zis dacă Dumnezeu mă va chema și mă va put duce acolo, atunci Dumnezeu trebuie ca să îmi creeze acel drum. Scumpii mei, Dumnezeu ne cheamă să nu ne luptăm între noi și Biblia ne îndeamnă să nu căutăm lucrurile din față, ci să așteptăm ca să ne cheme Domnul în față sau alții ca să ne cheme în față. Dumnezeu este cel care ne îndeamnă pe noi prin Sfânta Scriptură să rămânem la locul în care Dumnezeu ne-a chemat. Și uitați-vă că omul acesta se preface care dragoste sufletul său. Apoi se preface și pe Sfântul. Ascultați versetul 8, cum spune 
căci robul tău a făcut o juruință când locuiam la Gheșur în, în Siria și am zis, dacă mă va aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnule. Acum uitați-vă la omul acesta că el îl introduce și pe Dumnezeu în ecuația sa și în scopul pe care îl are. Și ori de câte ori se face câte o rupere de biserică, să știți că oamenii zic că Dumnezeu le-a vorbit, că din partea Domnului a, a a venit. Și atunci oamenii îl bagă și pe Dumnezeu, adică omul vrea să ajungă primul, nu poate într-o biserică și el se duce în alta sau și ia vreo 10 sau 20 de oameni și zice că Dumnezeu i-a vorbit și el nu face așa de capul lui. Uitați-vă că omul acesta zice că vreau să fac o juruință Domnului. E bine, scumpii mei, Dumnezeu ne cheamă să înțelegem din învățătura aceasta și din Duhul acesta că poate să vină Duhul Absalomic și peste mine. Eu sunt acum pastor asistent la Betesda. Și poate să vină peste mine un duc din asta, mă, n-ar trebui să fii tu pastor principal, nu? Și acum eu, eu dacă accept acest gând, eu încep după aia să mai vorbesc cu 10, cu 20 și așa mai departe, să zic, bă, mie mi-a vorbit Dumnezeu. Și dacă mi-a vorbit Dumnezeu, trebuie să împlinim planul Domnului. Și atunci să-L sabotăm pe principal și pentru că la români se mai întâmplă toate treburile acestea. Și este un duc rău, scump, frați și surori. Dumnezeu nu ne cheamă să rupem biserici. Dumnezeu deci nu ne cheamă să ne luptăm între noi. Dumnezeu nu, nu, deci nu ne cheamă să ne certăm între noi și ne cheamă Dumnezeu să trăim în pace. Și a uitat ce mai spune el la un moment dat. Se autoproclamă împărat, versetul 11. Zice așa, 200 de oameni din Ierusalim care fusese repoftiți au însoțit pe Absalom și l-au însoțit în prostia lor fără să știe nimic. Pe când aducea Absalom jerfele, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofer Ghilonitul, Sfenicului David, uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. A venit vremea când el s-a hotărât că el trebuie să fie împărat și s-a autoproclamat împărat. Apoi, scumpii mei, nu mai are niciun scrupul pentru că la un moment dat omul acesta se războiește chiar cu tatăl său. Observați când vine Duhul acesta, este un Duh foarte puternic să știți. Duhul acesta că vrei să fii nambăroan, că vrei să fii cel mai tare, că vrei să fii o stea din aia care să se uite toți oamenii la, la tine. Și atunci uitați-vă, vă rog, ce spune versetul 12 până la 14 ne arată sau 13. Cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis, inima oamenilor lui Israel s-a îndreptat spre Absalom. Și David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim, sculați-vă să fugim, căci nu vom căpăta, că nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiți-vă de plecare astfel, nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascucisul sabiei. Observați, vă rog, un om care a fost bun la început, un om care a fost credincios la început, un om care zicea că aduce jerfe pe, pentru Dumnezeu. Acum vrea ca să ia viața și tatălui său, vrea să dea la o parte tot poporul, vrea să facă totul numai ca să-și atingă scopul său să fie number one. Dragii mei, frați și surori, Dumnezeu vrea să ne comunice prin aceasta. Că uneori, dacă nu suntem atenți, un duh poate să vină peste noi și atunci putem să ne luptăm unii cu alții. Am trăit în pace și în liniște cu frații și ne-am închinat cu Domnului și deodată să vină peste cineva și alți oameni să se alăture lor și Biblia spune că l-au urmat în prostia lor fără să știe ce, ce se întâmplă. Pentru că duhurile acestea rele, scumpii mei, sunt foarte periculoase și dacă nu suntem atenți, atunci poate să păcălească pe foarte mulți oameni. Aș vrea să trecem mai departe, scump frați și surori, spunându-vă că mai există, dacă a fost duhul absalomic, mai există duhul ahitofelic. Ahitofel era unul dintre mari înțelepți ai Domnului, pentru poporul Domnului și Ahitofel era unul despre care spune Biblia, foarte frumos spune, că sfatul era ca sfatul lui Dumnezeu. Numai că omul acesta n-a mai veghea nici el și a venit un alt duh peste el și n-a mai fost călăuzit de Duhul Sfânt. 
Și asta trebuie ca să ne învețe pe noi, scump și surori, că în viața aceasta, dacă nu suntem atenți, poate să vină Duhul lui, lui Absalom peste noi. Dacă ești predicator, trebuie să fii întotdeauna atent, ca nu cumva Duhul lui Absalom ca să vină peste tine. Că o să ai impresia uneori că ești mai bun decât celălalt. Că o să ai impresia uneori că ești mai tare decât celălalt. Dacă ești poate dirijor, o să ai impresia uneori că ești mai bun decât celălalt. Dacă ești cântăresc, o să ai impresia că ești mai bun decât celălalt. Și așa mai departe. Dacă ești recitator ca frate, o să se impreze că ești mai bun decât el. Și atunci, dacă nu veghem în toate acestea, scumpii mei, un duh poate ca să pună stăpânire pe inimile noastre și să aducă o tulburare în sufletul nostru și în jurul nostru. Există duhul ahitofelic. Duhul acesta este un duh a unui om care este foarte înțelept. Și dacă nu este atent, iată ce se întâmplă. Este cel care se consideră cel mai înțelept. Vă rog să deschideți cu mine la capitolul 16, versetul 23 și ascultați ce spune aici. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta mare putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Vă dați seama, când omul vrea să știe ceva și n-ajungea la Dumnezeu, mergea la Ahitofel și îl întreba pe omul acesta și oamenii ziceau, într-adevăr, este sfat care vine chiar din gura Domnului. Așa de înțelept era acest om. Și uitați-vă că acest om a avut atâta înțelepciune și pricepere și nu și-a păstrat înțelepciunea aceasta să rămână sub protecția Domnului și să slujească pe Dumnezeu în continuare. Deschideți cu mine la capitolul 15, versetul 13, unde noi am citit și aici, scumpii mei, ne spune că David a zis așa că Ahitofel s-a alăturat lui Absalon, care era un dezastru mare pentru, pentru David, pentru că Ahitofel avea mare trecere înaintea oamenilor, Absalon câștigase și inima poporului și acum David mai rămâne doar cu mână de oameni. Vă dați seama prin ce situație a trecut fratele nostru David și toată cetatea, tot poporul s-a tulburat din cauza unor două duhuri acum care au apărut, duhul lui Absalon și duhul Ahitofelic. Apoi, scumpii mei, ce se întâmplă cu duhul acesta ahitofelic? Dacă citiți împreună cu mine, vă rog să vedeți ce spune, că omul acesta este cel care vrea să conducă din umbră. Capitolul 16, versetul 20, ne spune cuvântul Domnului așa. Absalon a zis lui Ahitofel, sfătuiți-vă împreună ce avem de făcut. Și Ahitofel a zis lui Absalon, intră la țiitoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei, astfel tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău. Și mâine și mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări. Au întins un corp pentru Absalon pe acoperiș și Absalon a intrat la țiitoarea tatălui său în fața întregului Israel. Sfatul de pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel. Acum, vă dați seama ce sfat a dat acest om? Citiți cu mine, vă rog să vedeți că s-a împotrivit legii și cuvântului sfânt Ahitofel acum. Un om care vorbea din partea lui Dumnezeu. Un om care era atent să sfătuiască pe oameni cam ce zice Dumnezeu, așa spunea el. Și ascultați la Levitii, capitolul 20, versetul 11. Uitați-vă, vă rog, că omul acesta lucrează împotriva lui Dumnezeu. Dacă un om se culcă cu nevasta tatălui său și descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela și femeia aceea să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. Om 
Omul acesta, scumpii mei, îl îndeamnă pe Absalom ca să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, scumpii mei, nu mai ține cont de absolut nimic pentru că un duc rău a venit peste el. Dacă nu suntem atenți în viața aceasta, să știți cum, frați și surori, că cel rău poate ca să vină și să ne sucească mințile. De aceea spune Biblia, vegheați și rugați-vă ca în tot timpul ca să aveți putere și să puteți ca să deosebiți toate lucrurile. Și Ahitofel n-a mai vegheat. El este omul care vrea să conducă din umbră și el îi dă sfaturi acum lui Absalom și zice, bă, tu trebuie să faci ca mine. Și apoi, scumpii mei, duhul acesta este cel care abandonează dacă nu se face ca el. Uitați ce s-a întâmplat cu Ahitofel. Capitolul 17 cu versetul 23 spune că Ahitofel a dat sfatul și Absalom nu i-a mai luat sfatul. Și ascultați ce s-a întâmplat. Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a mai fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă în cetatea lui. Și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Când a murit, l-au îngropat în mormântul tatălui său. Ăsta este alt duh acum, da? Deci duhul lui Absalom este cel care vrea nambăroan în cadrul bisericii. El se uită așa în biserică, băi, eu trebuie să fiu nambăroan. Duhul lui, lui Ahitofel este duhul care conduce din umbră. Ăsta zice, bă, eu nu pot să ajung acolo, că n-am eu darul să predic, că n-am eu darul ca să fiu dirijor și așa mai departe, dar totuși pot ca să-i dirijez pe ceilalți oameni. Și atunci el încearcă ca să-i dirijeze prin înțelepciunea pe care o are, ca oamenii să ia deciziile pe care el le dorește ca să le aibă. Și când nu se mai poate, el zice, eu mă duc la altă biserică, că văd de treaba mea, că văd că nu mai ascultă oamenii. Scumbii mei, vreau să mergem mai departe. Mai există un duh în cadrul adunărilor, duhul șimean. Este tot în contextul nostru și ascultați ce se întâmplă cu Duhul acesta și Mean. Acum, David a trebuit să părăsească cetatea, că Absalon a venit cu o mulțime mare de oameni și putea ca să-l omoare pe loc pe David. Și acum David fuge către munte și acum urmează Duhul Șimean. Este Duhul nemulțumitului din cadrul adunării. Duhul nemulțumitului care nu se mulțumește de păstor, nu se mulțumește de tine sau nu se mulțumește de cântare și așa mai departe, nu se mulțumește de predică, nu se mulțumește de absolut nimic. Nu se mulțumește cum arăți sau nu se mulțumește dacă zâmbești, zice că zâmbești prea nu știu cum, dacă stai prea serios, zice, bă, stai prea serios, nu-i place de niciun fel. Este Duhul nemulțumitului din cadrul adunării. Și ascultați, vă rog frumos, ce înseamnă un Duh de nemulțumire. Capitolul 16, versetul 8. Uitați-vă cum se manifestă un Duh de nemulțumire. Versetul 8 spune așa. Domn zice și mei, Domnul face să cadă asupra ta pe deapsa pentru toți sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat. Și Domnul a dat împărăția în mâinile fiului tău, Absalon. Și iată-te nenorocit că ești un om al sângelui. Acest duhul, acest duc, dragii mei, al lui, al, lui, al lui și mei, este duc de răutate. Are răutate în inima lui pe slujitori. Nu-i place de, de slujitori. Și versetul 13, asculta ce spune. David și oamenii lui și-au văzut de drum și și mei mergea pe coasta muntelui în dreptul lui David și mergând blestema, arunca cu pietre împotriva lui și vântura praf. Sunt oameni nemulțumiți în cadrul bisericii și sunt oameni care vorbesc de rău, care au o răutate în inima lor. Vreau să vă spun, scumpii mei, că Duhul acesta, dacă pătrunde în sufletul lui cuiva, omul acesta nu mai are liniște și pace, pentru că este un duc rău care i-a acaparat inima lui. Vă aduceți aminte când Saul vroia ca să-l omoare pe David, spune Biblia că un duc venea și îl tulbura, nu mai avea liniște și pace. Și atunci când urăși pe cineva, că, e, că, că e, poate e cântăresc, poate e predicator, poate e pastor și tot timpul cauți ca să vorbești de rău, atunci este un duh de nemulțumire în inima acelei persoane. Apoi, scumpii mei, are blesteme în gură. Vă rog să vedeți versetul 5. 
David ajunsese până la Bahurim și de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit și mei, fiul lui Gera. El înainta blestemând. Deci are numai vorbe rele în gura sa față de slujitorii Domnului și față de alți oameni. Și versetul 7 spune așa, și mei vorbea astfel când blestema, du-te, du-te om al sângelui, om rău. Oamenii nemulțumiți din cadrul adunării sunt oameni care nu mai au frâu în gura lor, scumfrași și surori. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu fim ca astfel de oameni, amin? Uitați-vă că un om care are Duhul lui și mei este un om nemulțumit și Biblia spune că are și pietre în mână. La capitolul 16, versetul 6, ne spune că omul acesta stătea cu pietrele în mână ca să arunce asupra lui David. Și versetul 16, pe care dacă l-am citit sau dacă îl citim, spune așa, Când a ajuns cu șai arhitul prietenului David la Absalom, trăiască împăratul și trăiască împăratul. Dar... Cuvântul Domnului spune, scumpii mei, că omul acesta a avut pietre în mână. Și apoi mai are un lucru, Duhul Șimean. Are o percepție greșită față de slujitorii împăratului. Ascultați versetul lor, vă rog. Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat și Domnul a dat împărăția mâinilor fiului tău, Absalon. Iată-te, nenorocit, că ești un om al sângelui. Acum, vedeți ce percepție greșită a avut acest om față de împăratul David, când s-a luptat David cu Saul vreodată? S-a luptat David ca să ia scaunul lui Saul? Niciodată. Și vedeți că are o percepție greșită față de slujitorii Domnului. Un duc de nemulțumire, deci în cadrul bisericii scumfra și surori, poate să pătrundă și față de cei care slujesc în față, față de predicatori, față de păstori. Să fie, domne, nu-mi place mie, sau întotdeauna ca să găsești motive, sau să găsești motive, că nu ești așa cum trebuie. Și atunci, scumpii mei, fără dovadă, asta înseamnă că avem Duhul lui și meu, Duhul și mean. Și aș vrea să închei, spunându-vă că există Duhul Davidic, Duhul Davidic este Duhul care trăiește pentru Dumnezeu, un om care trăiește pentru Dumnezeu. Atunci când este urât de alții, el are putere să iubească. Sunt Duhuri rele în lumea aceasta care călăuzesc, dacă nu suntem atenți, chiar și pe noi, dacă nu luăm seama. Și Duhul lui David este Duhul acela care are putere să iubească chiar și atunci când este urât. Citiți cu mine, vă rog, la capitolul 18, versetul 32, să vedeți ce face Duhul care este în David. Duhul Davidic. Versetul 32 spune în felul următor. Împăratul a zis lui Cuș, tânul Absalom este bine, sănătos? Cuș a răspuns, ca tânul acesta să fie vrăjmașul Domnului meu împăratul și tot cei ce se ridică împotriva ta ca să-ți facă rău. Și ascultați mai departe, scumpii mei, versetul 33. Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus, a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea, fiul meu, Absalom, fiul meu, Absalom, fiul meu, Absalom, cum n-a murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu. Duhul Davidic este acela care se roagă pentru cei care sunt dușmanii săi și are puterea aceea pentru care o legătură sfântă cu Dumnezeu să-și iubească până și pe vrăjmași. Acum unii ar putea să zică, domne, dar acum era chiar fiul său, cum să nu-l iubească? Poate vă aduceți aminte când a murit un alt dușman al său, Saul, ce a făcut David când a murit dușmanul său de moarte, care vrea ca să ia viața, care i-a luat casa, care i-a luat chiar și nevasta, i-a luat totul. Și când a auzit că a murit dușmanul său, ce a făcut David? A plâns 
Și a postit toată ziua pentru dușmanul său. Pentru că atunci când avem Duhul Davidic în noi, Dumnezeu ne dă puterea aceasta să ne iubim pe Cel care ne-a vorbit de rău, pe Cel care ne-a blestemat, pe Cel care ne-a făcut atâta rău, ne dă Dumnezeu puterea aceasta dacă stăm într-o legătură sfântă cu Dumnezeu, să toarne Domnul noi iubirea aceasta, pentru că învățătura Mântuitorului era aceasta foarte clară. Că dacă nu vă vă iubiți vrăjmașii voștri, nu puteți să fiți copiii lui Dumnezeu. Și atunci, numai cu iubirea pe care ai primit-o din partea Domnului, ai puterea aceasta să-ți iubești și pe vrășmașul tău. Poate sunt oameni care ți-au făcut rău, poate sunt oameni care te-au vorbit de rău, poate sunt oameni care ți-au dorit răul și ți-au provocat atâta amar în inima ta. Să știi că Dumnezeu ți-a dat Duhul Davidic, Duhul cel Sfânt, care te poate ajuta să ai iubire în Sfântă față de oameni aceștia care ți-au făcut rău. Și David, scumpii mei, este un om care iubește chiar pe cel care are ură față de el. Atunci când este urât de alții, nu se răzbună. Acum, Ioab îi zice, lasă-mă, te rog, să-i trag una și să-l omor pe șimei ăsta, să-l terminăm odată. Și el zice, nu, 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 poate că Dumnezeu l-a pus. Și în viața aceasta poate uneori să știi că unii poate te vorbesc de rău ca să-ți încerce Domnul credința ta să vadă dacă tu poți ca să-l ierți, dacă tu poți ca să-l iubești pe acel om și Dumnezeu te încearcă uneori și să accepti uneori și vorbirile de rău și situațiile mai critice ale vieții pentru că Dumnezeu îți va da putere să treci biruitor pe acolo și apoi dacă te vorbește cineva de rău. Știi că Biblia zice... La proverbe zice, stai liniștit că și tu ai vorbit pe alții de rău, da? Și nu ți-a făcut Domnul nimic. Și atunci îngăduie și tu dacă ți s-a întâmplat toate acestea și Dumnezeu îți va da putere ca atunci când vei trece prin problemele acestea să ierți și să nu te răzbuni. Pentru că Biblia spune, răzbunarea este numai a Domnului. Nu te răzbuna tu singur și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze pentru tine. Și putea David atunci să-i zică, Ioab, hai dă una și o moară, lasă-L în plata Domnului că merită. Și zice, nu te răzbuna, Ioab, lasă-L în plata Domnului. Și a venit vremea când a murit și mei. Atunci când e în necas, ce face un om al lui Dumnezeu? Duhul Davidic. Când este în, neha, în, în necas, uitați-vă vă rog ce face David. Capitolul 15, versetul 31, ce ar trebui să facem noi când suntem în necas? Capitolul 15, versetul 31, spune felul următor. Au venit și au spus lui David, Ahitofel este împreună cu Absalon, printre uneltitori. Și David a zis, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Ce face un, un om al lui Dumnezeu? Zice, Doamne, n-am nicio putere acum. Doamne, e greutatea și e povara foarte mare și mă paște moartea. Dar, Doamne, știu că Tu ai putere. Și un om când este necas, el își îndreaptă inima și sufletul său și ochii săi către cer și zice, Doamne, te rog ca să intervii. Poate e o boală, poate e o situație mai dificilă a vieții, poate ești singur. Uită-te în sus și cheamă-l pe Dumnezeul tău. Că El te poate ajuta, că El te poate mângâia, că El te poate ridica din starea în care ești, că El poate să-ți dea ajutorul său. Pentru că Biblia spune așa, scumpii mei, îl binecuvântăm pe Dumnezeu că nu lipsește niciodată în nevoi. Și atunci îmi îndrept privirea spre și zic, Doamne, uite că sunt într-o situație jalnică, te rog ca să intervii. Și David se roagă Domnului pentru ca Dumnezeu să intervină în problema sa. Vreau să închei, frați și surori, în concluzie, să ne uităm la faptul că cei trei au avut un sfârșit lamentabil. Duhul absalomic este duhul care se luptă pentru poziția supremă. El vrea să fie number one. Ce s-a întâmplat cu Absalom? Când luptă, pentru că luptă prin firea sa și călăuzit de un duc rău, s-a întâmplat că a trebuit să fie prins de niște crengi acolo și cineva a venit și a introdus câteva suliți în el și a murit. Ce s-a întâmplat cu Șimei? A avut o poruncă din partea împăratului să nu plece din Ierusalim. Și doi măgăruși au plecat de acolo și el s-a dus ca să-i caute 
măgărușii sau ce avea el. S-a dus și a plătit cu viața pentru aceasta. Ce s-a întâmplat cu Ahitofel, că n-a mai ascultat de sfaturile lui Dumnezeu și de călăuzirea Duhului Sfânt? Un om care toată viața s-a avut cinste și o poziție foarte mare. Și atunci, pentru că n-a mai vegheat, omul acesta a venit un duh de mândrie peste el și s-a dus și s-a spânzurat și a luat viața acest om. Ce s-a întâmplat cu David, scumpii mei, un om care a avut Duhul lui Dumnezeu și a rămas cu Duhul Sfânt în el? Biblia spune că i-a dat din nou tronul înapoi și David a murit sătul de zile și de fericire. Mă rog ca Dumnezeu să lase acest Duh peste noi și noi toți, ca să veghem scumfra și surori, să rămânem alături de Dumnezeu și Duhul Davidic să fie și să ne călozească în fiecare zi. Amin. Ne apropiem de încheierea slujbei. Domnul în seara aceasta ne-a vorbit într-un mod variat și Domnul ne învață ca să stăm la picioarele Lui, să slujim și zicem, Domnul să ne ajute. La rugăciunea aceasta de încheiere, știți că dumneavoastră v-ați dat votul și ați ales anumite persoane care să fie în conducerea bisericii, la duminica trecută vi-am prezentat, ne-am rugat pentru ei și vrem să ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să-i folosească. Dar pentru aspecte practice și pentru cei care sunt prezenți și pentru cei care poate ne văd online, aș vrea totuși să mai spun doar care sunt responsabilitățile celor care au intrat în bordul administrativ ca să știți cui să vă adresați cu nevoia dumneavoastră pentru anumite probleme și totodată apoi să ne putem ruga pentru ei. Fratele Daniel își spune în ordinea în care au fost votați de dumneavoastră, Daniel Brazovan cu security și dânsul de asemenea este cu uh, proiectul de construcție, Michael Hurduc cu special events, noul casier principal al bisericii, uh, este fratele Radu Mudrenco. Dacă faceți donații sau aveți ceva de discutat vis-a-vis -vis de subiectul financiar, vă rugăm să discutați cu dânsul. Dumitru Stulanec, administrator, Dariu Mois, în departamentul de muzică, Justin Dragoș, în departamentul de audio, fratele Alex Herman, este noul casier pentru fondul de construcție uh, și de asemenea implicat cu ușierii. Fratele Cristian Trata este noul secretar al bisericii. Fratele Ruben Antone uh, cu departamentul de muzică pentru uh, slujbele de peste săptămână și chiar duminică dimineața și de asemenea cu uh, stage-ul, cu ajutorul de... Uh, care noi avem așa de mare nevoie, aș vrea să ne rugăm pentru frații aceștia ca Dumnezeu să-i binecuvintează. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și așa cum am, sfătu am fost sfătuiți în seara aceasta despre un om de o talie spirituală deosebită și anume Iov, care a rămas credincios Domnului în toate încercările și apoi de asemenea sigur să ne ferească Domnul de atitudinile uh, lui Ahitofel, a lui Shimei și așa mai departe, Absalom, să ne ajute Domnul să avem Duhul Sfânt care a fost peste David și Duhul Sfânt care am vrea să fie peste viața noastră. Cu toți așa cum stăm, ne încrinințăm viața în mâna Domnului. Amin. Ne rugăm comun.
Still you call me your child 